любой звук – это дистресс для человека. Я не знаю, я как бы слышу себя. Это классно. Это классно. А у нас нет пока. У нас нет ничего. Подкаст. Медленные свидания. Медленные свидания. Медленные свидания. Подкаст. Медленные свидания. Подкаст. Медленные свидания. Свидание. Это медленное свидание. Подкаст медленные свидания. Оля, ты хочешь что-нибудь сказать? Ну да, это наш первый пробный разочек. Мы находимся в машине в наших гостях Юлия Осеева. Вы у меня в гостях. Да. И мы в гостях у Юлии Осеевой. Это человек, театровед, кап. Да? А вот, кстати, Юля, я хорошо к ним отношусь, но освоить еще их пока не смогла. Значит, учитель, театровед, гештальтерапевт, что там. Да. Сейчас, а, сейчас я поменяю батарейки. О, да. Да, Маша. Я слышу вас. Я еду в такси. И разговариваю здесь по телефону не только я, но и мой водитель. А ты можешь ему сказать, что это незаконно? Кстати, да. Знаете что, вот у меня на самом деле вообще-то я готовлюсь к интервью, так как я журналист. Укол всем нам. У нас была концепция не готовиться, кстати, ну ладно. Мы забудем сказать. Да, мы забудем. А, да, я не знала. Но... На самом деле, даже если бы я не готовилась, то, наверное, я бы что-то такое спросила. Вот, я не знаю, сказали ли вы это в подводке или нет, но Юля же еще и психолог. Мы сказали. А мне тут интересен такой момент. Всегда, когда я слышу театр и психология, у меня возникает какой-то крем либо в одну, либо в другую сторону. И мне кажется, что либо одно страдает, либо другое. Когда какие-то проекты социальные, например, или когда, допустим, берутся инструменты психологические для анализа спектакля, и когда наоборот. Мне интересно, стоит ли перед тобой, Юля, такой вопрос, как это совмещается, и ну, как ты его решаешь, если решаешь. Я не вижу это как трудность, начиная с самых первых моментов. Кстати говоря, давайте сразу проясним, что говорить про меня психолог – это неправильно. У меня нет психологического образования, где написано «психолог». Мое образование завершилось специальностью гештальтерапевта. Это разные вещи. Вот. Ну и поэтому я не, ну, не в 18 лет поступила на психолога, и, в общем и целом, соприкоснулась э, с этой э, встречей психологии и театра вообще через своих друзей, которые как раз много лет работали, э, работали психологами. И мы пошли в театр на Иудушку э, Головлева э, с Евгением Мироновым спектакль. Ой. И вот они сели, и прямо мне диагнозы ага. по одному перечислили. И с этого момента меня это приводит в восторг неизменно, при том, что я... Ну, иногда страдаю, но это всегда мое личное страдание, потому что просто ценности разных сфер, обе из которых мне близки, которые я разделяю, они иногда конфликтуют между собой. Я была на спектакле Люка Персиваля, братья Карамазовы, может быть, назывался он чуть иначе, но он был по братьям Карамазовым. И это было воскресенье, и перед этим три дня, пятницу, суббота, воскресенье, гештальт обучение, оно длится именно так, такими запойными тремя днями, раз там в полтора-два месяца. Вот, и это был как раз третий день гештальта, вот у меня была трехдневка, и после нее в 7 часов вечера я пришла на спектакль. 
И э, там был антракт, и э, первый акт заканчивался тем, что на сцену выходил Алёша Карамазов и начинал читать э, вот свой вот этот монолог про любовь к людям и так далее. Он его читал, и тут включался свет, и, в общем, все понимали, что это антракт, все начинали куда-то идти. А вот у меня тут как раз случился такой мощнейший коллапс вообще. Меня так накрыло, я вдруг поняла, что я всю жизнь как-то жила по заветам русской классической литературы. Ну и это совершенно не то, чему сейчас я учусь в гештальте. И мне очень нравится и то, и другое. Но когда я вот так напрямую слышу, что они говорят абсолютно разные вещи, потому что в гештальте такая самоотверженная, жертвенная любовь к людям, да, это не здоровье. Вот, ну и вот, вот примерно такого рода я имела в виду конфликты. А я тут не готовлюсь к интервью. В общем, у меня такой вопрос. Впадаешь ли ты, Юля, в тлен э, и тоску, и как часто, и что ты делаешь, когда ты впадаешь? Ну, как бы, аж, ну, как бы зачем, вот, например? О, какой классный вопрос. Последний. Последняя его часть. Ну, для меня тлен и тоска не синонимичные выражения. Когда ты говоришь тлен, я скорее так представляю некоторое обесценивание, ощущение, что все напрасно, все ни к чему не приведет. Это такое неприятное ощущение, оно у меня бывает, слава богу, не очень часто. Ну, блин, три профессии, я все три реализую. Трудно найти пространство для тлена. Но иногда, конечно, бывает, и оно болезненно я его переношу, радуюсь, что вот не часто оно в моей жизни гость. А вот тоска – это совсем другая история. Как-то с того момента, когда я открыла для себя ну, тоску как состояние, я поняла, что хотя оно ну, переживается как-то непросто, там зачастую со слезами, еще с чем-то, я его очень люблю. То есть, когда я из нее уже выхожу, я вспоминаю о ней с большим удовольствием. Знаешь, знаете, как когда почесал то, что чесалось давно. Вот примерно так. Ну и вообще побыть иногда в такой, э, может быть, не все, но много поглощающей грусти, э, в какой-то неизбывной и даже иногда не называемой, неформулируемой тоске почему-то, а иногда вполне называемой и понятной почему. Э, ну, это какое-то такое состояние, после которого наступает что-то типа не знаю, очищение, наполнение, как будто, ну, я опустилась до дна, и вот в, на этом дне я как раз нашла опору, потому что от него теперь можно оттолкнуться. Приятно. Да? Я тоже. Приятно рассказала. А куда мы едем? Ну, вообще-то я собиралась ехать по какому-то некоему маршруту, но сейчас я уже еду не по нему, а я просто еду, куда едут ноги. Главное, чтобы они меня не привели в какие-нибудь странные места, куда я просто часто езжу, типа на работу. Мы находимся на Литейном мосту. Да, я решила, что у набережной это красиво. Да. Пусть да. нас никто не видит, но нам же должно быть приятно. Точно, точно. Маша, ты слышишь нас? Московский. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Может быть, у нее села трубка просто. Ну ладно. Да. Сейчас, да. А до этого была тишина какая-то. Да, замечательно. Вот у меня, пока Юля говорила и рассказывала, я подумала про то, что это звучит так, как будто бы ты, Юля, очень хорошо себя знаешь, понимаешь. Это вот так? Ой, да, мы тоже об этом думали. Сегодня утром. И про тоску, нет, когда сейчас
Ну да, я думаю, что это так. Не потому, что я так, такая родилась, а потому, что я этому учусь последние 7 лет. Угу. Ну, при этом я все равно знаю, что у меня есть белые пятна, но знание о том, что у меня есть эти белые пятна, оно уже делает меня более продвинутой, чем отсутствие этого знания. В этом смысле я, понятно, по стопам кого иду. А почему 7 лет? Ну, ну потому что я гештальтом занимаюсь примерно 7 лет. Где ты все гештальт? Боюсь, что да. Нет, ну вроде как я, ну, наверное, не могу сказать, что это прям совсем все только он. Но какие-то довольно радикальные изменения, вот если говорить именно про знание себя, то это, конечно, все оттуда. Ну, то есть у меня, так же, как и у большинства наших с вами сограждан там, и современников, в общем, до появления просто гештальта моей жизни не было инструментов по этому познанию себя каким-то более самостоятельным образом. Вот, когда я только-только начала им заниматься, я вообще выглядела как сектант. Я в принципе, думала, что только так и можно. Но сейчас, слава богу, я помудрела немножко и понимаю, что есть люди, которые все-таки находят самостоятельно эти инструменты. У меня, например, есть моя бывшая ученица, которая прям, ну, мне кажется, тоже очень продвинутая в смысле познания себя. И вот она это делала без всякой психологии, она это делала как-то самостоятельно, но ее швыряла в разные места. Где-то она немножко там к буддизму прикасалась, к кришнаитам, еще к чему-то. Но вот если человек может так пройти по чуть-чуть, по касательной, брать оттуда то, что ну, ему подходит, это очень здорово. Я так вот не очень, видимо, умею, хотя, может, сейчас уже и умею. Но когда начинала, ну, я была довольно а другим ты человеком. Начала, стало мне интересно. То есть ты сначала вообще училась на театрове? Нет, а. у меня все с, с педагогики. А. Я с шести лет знала, что я хочу быть учителем, и только учителем, и никем больше. Выбирала только какого предмета. А какого, кстати, предмета? Просто ответить или рассказать, почему такого? Что давать? Рассказывающим про историю. Про тогда, историю. Да, ну, может... про историю, это такая, вот, кстати, характерология. Это вот моя была прям характеристика в то время. Я рано поступила, еще я декабрьская. Короче, я закончила школу в 16 лет. И когда вот я заканчивала в 16 лет школу и знала, что я буду поступать в Герцена и выбирала только между факультетом, у меня логика была такая. Я могу пойти на факультет русского литературы, потому что это то, что мне легко дается. Можно ли сказать слово талант, не знаю, но вот прям как бы тут все хорошо и будет легко и просто. Могу пойти на факультет математики, потому что я училась в математическом классе, обожала математику, до сих пор ее очень люблю. И я знала, что мне будет там сложно, а значит интересно. Вот. Ну и я выбрала историю. Которой как, списки не было. Как среднеарифметическая, что-то такое между. Я не смогла выбрать между тем и тем, и выбрала промежуточное звено. Так, а с гештальтом? А с гештальтом? Там две причины совпали в один момент времени. Сначала была одна, потом к ней присоединилась другая, и все произошло. Одна, я, собственно, узнала про него. Я пришла работать в частную школу, где был и есть психологический центр, и там работали и работают прекрасные, удивительные, волшебные люди, с которыми я подружилась. И вот от них я первый раз узнала это словосочетание гештальтерапии, выяснилось, что вот они занимаются именно этим волшебством. Ну и я тоже так покасательный, но видела, какие, в общем, ну реально для меня тогда это были чудеса. Происходили, там, не знаю, приходили родители с маленькими детьми, там, не знаю, трехлетними, например, у которых были фобии или НРС, ну что-то, в общем, достаточно серьезное. 
и за одну-две встречи это проходило. Это, ну, просто так вообще меня притягивало. Ну и плюс эти люди, они же прекрасные, я же их полюбила очень. И я тоже пыталась понять, уж же они такие прекрасные-то. Mm -hmm. Ну вот, и ответ, в общем, нашелся. И я поняла, что я бы хотела, хотела, хотела. Плюс к этому моменту у меня случился кризис, ну, профессиональный в некотором смысле. Он случался несколько раз, но вот этот педагогический. И я составила список, а кем бы я еще хотела быть, если не учительно. Вот эта вот линейная прямая, это с шести лет, понимаете? Это же как бы имеет и оборотную сторону. Вот. И вот, значит, там к 30 я решила задуматься, а кем бы еще. И составила список. Я серьезно подошла к этому вопросу. У меня в этом списке оказалось всего четыре, по-моему, профессии. Вот одна из них была психолог. Вот. Ну а потом у меня случился личный кризис, и как только я попала в личный кризис, я сразу пошла. А мы приехали к центру мастерская, что ли? Нет, нет, это нет, нет, мост. Нет. Ой, я все, я потерялась. Мы к Александру Невской Лавре а, сейчас приедем. О, Маша, Маша, ты здесь? Маша, мы почти что у тебя Маша. дома, Маша. Я представила себе, представила свой а. дом родной. А что ты видишь, Маша? Скажи. Я вижу огромную надпись «Котловка». Как... Это как бы... Ну, района, в котором я живу, и оно как бы, ну, так расположено на 15-этажном доме, так сверху вниз, такие яркие зеленые буквы большие, ну, как бы, как Голливуд, только вертикально, и как лодка. Вот. Я помню, я, я помню. помню. Да. А у нас надпись «Москва». Да, «Москва», Маша. это не случайно. Вообще-то я люблю Петербург очень весь, и вот так, если подумать, разные куски мне почти все что-то там есть, что мне очень нравится. Когда я вот генеалогическими своими исследованиями занималась, ну, я теперь знаю просто много адресов, где жили в разное время мои предки, и я их теперь так присвоила, как будто я тут жила. Тоже мне это ну, сразу делают эти районы очень близкими, а они жили в центре, надо сказать. Юля, а ты вот чувствуешь, как бы, ну, какую-то связь, и вообще, что это, ну, по корне, это... Ну, это как бы важная часть. Я просто это для меня вообще такой один из самых важных вопросов, потому что я ну, чувствую наоборот. Когда вот это все случилось, это, разумеется, как вы можете сами догадаться, тоже совпало с некоторым личным кризисом, в смысле кризисом личной жизни. Короче говоря, я начинаю что-то делать, когда у меня кризис личной жизни. Вот, и вот, значит, у меня был очередной кризис личной жизни, и э, я уж не буду подробно описывать эту историю, э, но, значит, такая моя прекрасная подруга развела меня фактически на то, чтобы я начала заниматься этим генеалогическим исследованием. И ты знаешь, Маша, э, оказалось, вот, но только тогда, когда это появилось, вот что удивительно, пока этого не было, ну, никакой нехватки я не ощущала. Но когда это появилось, оказалось, что да, что это очень важно, что я это чувствую. Ну вот как я только что сказала, у меня Петербург по-другому стал выглядеть, да, я его прям присвоила себе. Я там на историю э, смотрю по-другому, я вроде и раньше была достаточно чувствительна, но теперь я точно знаю, сколько у меня в 17-м расстреляли. Ну, сколько вот по записи жило там до 17-го человека в этой квартире, и сколько их осталось в 20-м, например. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и плюс это самое, наверное, наивное будет, но это тоже правда, поэтому расскажу. Вы же не все в итоге возьмете в выпуск, я надеюсь. Нет. Ну вот. Это, например, когда мне нужно было писать магистрскую диссертацию, у меня, как и у всех, конечно же, значит, замкнуло. 
меня замкнуло, и я не могла писать, мне было так тяжко. А я же хожу, как и все, на, на личную терапию. В данном случае, когда я сказала, как и все, я имела в виду, как и все гештальт-терапевты обучающиеся. Это в наших машинах. Да. А что, что Маша сказала? Как и все мы, короче. А, ну отлично, вот, это прекрасно. Я не знаю про своего водителя, но... Мы надеемся, Он показал большой палец ну вот, и значит, я вроде уже как бы далеко не первый год ходила, и понятно, что уже там уровень погружения был далек очень от работ, но тут меня, значит, заколбасило, и у меня было несколько сессий, посвященных тому, что, значит, мне никак не написать эту чертову работу. И я очень хорошо помню переломный момент, когда мы дошли до визуализации, я стала описывать, что для меня это какая-то пропасть невозможная, в которой, значит, никаких границ берегов не видно, и поэтому туда, конечно, очень стрёмно идти. А, как и все, значит, хорошие терапевты, она стала у меня спрашивать, а вижу ли я что-то на берегу, что может мне помочь? Не было на моем берегу ничего, ни дерева, да вообще ничего, ничего не было. И, ну и казалось бы, это такой тупик, и вдруг в этот момент я поняла, что у меня такая странная фантазия возникает вот в этой, как бы, в этой, в, на этом пустом берегу. Я даже их не представляла себе как живых людей. Я отчетливо понимаю, что они не живые, я про них на самом деле ничего не знаю. Но вот возникли, знаете, такие как... О, кстати, о Голливуде. Вот как в этом, в каньоне, вот эти головы гигантские. Вот примерно такая же картина у меня возникла вот этих моих предков, которых я теперь стала знать по именам. Я же даже имен не знала многих стало представлять, как выглядят, там, как закончилась их жизнь и так далее. И вот как будто они все встали вот там за мной и, ну, там, типа, начали меня поддерживать, типа, давай, нормально, мы справились, ты справишься, все окей будет. Ну, какие-то такие ужасно простые вещи. Ну, и вот это тоже такой момент, когда я остро ощущала эту связь, и сейчас такого практически нету, но картина эта, она сохранилась в моей памяти. Хуй сказала Маша, давайте проясним. Медленные свидания. Свидания. Медленные. А у меня вот такой вопрос. Как ты относишься, Юля, к уверенности? А чуть-чуть поконкретнее. Ну, наверное, вот как. Не кажется ли тебе, что сильная уверенность чего-то лишает? Вот. Кажется. Отлично. Спасибо. Достаточно? Нет. А, ну, в смысле, это же правда очень важно, как ты формулируешь вопрос. Вот так, как ты его сформулировала в финале, да, мне кажется. Ну, просто я слово сильное сразу докрутил до максимума mm -hmm. еще. А, Маш, мы в БДТ приехали. Тем временем. Ура! Это мой любимый театр, наверное. Ну вот, прекрасно. А, значит, что касается уверенности... Так, я не уверена. Вот, ну а если возвращаться к твоему вопросу и ко мне, то это про то, что, во-первых, я очень-очень сомневающийся человек. Ну вот я себя этим и утешаю, что это признак, на самом деле, чего-то хорошего, что мне нравится, а не чего-то обратного. Хотя с этим бывает очень тяжело живется. Просто оно у меня, ну, как бы разместилось сейчас в таких сферах, в которых это вижу только я. Класс! А как ты достигла этого? Семь лет гештальт. Нет, но если серьезно, то ну вот путь от знаменитого всем известного синдрома самозванца, который тоже у меня был, до присвоения каких-то вещей, 
ну, наблюдение за реальностью и ну, признанием этой реальности, он действительно непростой. Вот. Я, честно говоря, хочу надеяться, что я бы его прошла и без гештальта, вот. но история не знает сослагательного наклонения. Ну, в общем, нет, у меня, пожалуй, есть один пример. Все-таки то, что я хороший учитель, я смогла присвоить еще до гештальта. Uh-huh. Я это как-то увидела, я получала ту обратную связь, я ну, поверила себе. И ну, стала гораздо более устойчивой и меньше сомневаться именно в себе, как э, в человеке, который может это делать. Может это делать даже когда не готовится. Может это делать даже с похмелья. Может это делать даже не придя на урок. Это вырежьте, пожалуйста. Мне кажется, это как надо оставить. Просто пока ты думаешь, что еще спросить, я, наверное, докручу еще немножко Пожалуйста. этот ответ. Просто я сейчас научилась еще разводить два, два слова, которые раньше, наверное, я не разводила. Это уверенность и устойчивость. Ага. Потому ага. что я могу быть неуверена, но я могу быть устойчива. И меня не рушит эта неуверенность. Класс. А что для тебя устойчивость? Ужасно. Я сегодня прочитала статью, что, оказывается, запустили какие-то факультеты уже, да. что менеджеры по устойчивости – это тренд крупных компаний. Но это оказалось не то, что я вкладываю в это слово. А что я в это вкладываю? Я однажды пробовала это сформулировать, мне как-то почему-то трудно. Ну, наверное, это не так должно быть трудно, просто нужно не хитрить, не финтить, а сказать, как есть. Собственно, устойчивость точно такая же, как и физическая. Когда даже если я не знаю, куда я иду и что будет в результате моего пути, но я точно знаю, что я иду ноги меня несут, позвоночник меня держит. Ну, понимаете, вот в этом я уже устойчива. Меня, кстати, даже физически трудно пошатнуть, это правда, но вот это было с юности. А это зависит от чего-нибудь? Ну, конечно, есть ситуации, в которых я расшатываюсь быстро, но это обычно очень личные ситуации, личные люди, которые так близко, что что сила их воздействия, она с каким-то огромным коэффициентом. Поэтому их движение руки меня уже сносит как штормом. Пожалуй, так. Ну и бывают еще просто как бы сложные моменты, когда навалилась совокупность вся. У меня был, например, года два назад такой кризис, который э, просто совпал одновременно и кризис театроведения, и кризис гештальтерапии. Ну, в смысле, меня как э, профессионала в этих сферах. И вот там я расшаталась. Ну ничего, прошел месяц, вылезла. Это тоже, кстати, знание добавляет устойчивости. Угу. Что рано или поздно это закончится. Такие какие-то очень простые вещи. Но получается, когда ты один, ты устойчивее, чем когда ты, например... Но я просто не предлагаю это не обобщать. У меня это действительно угу. похоже так. Ну, ну, вот... Близкий круг угу. ⁇ это круг риска моего. Угу. Вот. Но это такая моя особенность. Я надеюсь, ну, что это интересно. не у всех так. Потому что я тоже об этом думала. Ну, то есть, такие какие-то мысли. У меня есть сестра родная, на пять лет меня старше, мы очень близки, много времени проводим вместе, дружим, выпиваем периодически. Вот, собственно, бутылки из-под вина, и тут мы с ней сидели в машине, пили вино. И мы как-то дошли до этой же темы, ну, до близкой к ней. И я ей примерно вот про это сказала, и она сказала тоже удивительную вещь, я еще не успела ее осмыслить, на самом деле, мне еще предстоит об этом подумать. Это тоже такая хорошая обратная связь, которая меня должна вообще-то вернуть в реальность. Она сказала, что-то уже хочется во второй круг-то выйти с тобой, ну типа, чтобы как-то полегче все было. Я подумала, блин, когда сестра хочет, ну из-за моей реакции предпочла бы быть подальше, это что-то не туда, куда-то я иду. 
Должно же быть, по идее, наоборот, близкие должны как раз придавать силу, поддерживать. Вот я вот про это как раз тоже думал, по идее, должно быть. Хотя, ну, кто сказал, как должно быть? Так да, там очень интересно про близкий круг, и это, я не знаю, мне кажется, это вообще, ну, я, конечно, обобщаю, но мне кажется, это вообще какая-то вопрос века, ну, типа, поколения там или чего-то такого, вот про близость. Ну, то есть, я не знаю, мне как бы сложно обобщать, хотя я это делаю, но... Ну, типа, все просто, кого я знаю, задаются этим вопросом, ну, и находятся там приблизительно плюс-минус такой ситуации, когда они говорят о том, что близкий круг — это очень, ну, типа, самое опасное. Ну, вот. вообще-то... И, ну, тут... Чего-чего? Ну, я хотела сказать, что вообще-то это, в принципе, это логично, это не так уж и странно, потому что, ну, чем ближе человек, тем больше ты ему открываешься, тем более ты уязвим, тем больше риски. И близость это такая штука, которая не бывает гарантированная. Вот мы договорились, что близость, и все, и теперь она есть незыблемая такая. Это же, ну, всегда снова и снова выбор, выбор, выбор. И главное, что нас всех туда тянет, тянет и тянет, потому что природа такая, мне кажется. Да, а природа человека, она, конечно, заточена на то, чтобы она была, эта близость. Ну да, но иногда и как бы... Что? Иногда можно утомиться от нее. Ну, in general, конечно, так. Ну, мы еще такие, типа, там, творческие какие-то люди все, Сублимирующие. Будем называть да, вещи да. своими именами. А Маша вырубилась. Да, потому что час прошел. У меня вот все время ощущение шума, короче. Часто. Ну, вообще по жизни. Типа из-за большого количества людей. И у меня прям начинается какой-то, ну, такая какая-то... Типа зашумленность такая. И мне вот тяжело. И я теряюсь из-за нее. Вот. Ну, про слуховой дистресс я сейчас целую главу перевела из британской книжки. Ой. Могу много рассказать. Дистресс? Да. Чувак формулирует, ну, вот как раз этот термин, слуховой дистресс. Ну, понятно, в общем и целом, что это значит, да, это как бы некое такое вторжение в твою голову через звук. Как бы, ну, вообще обычно категория дистресса или расстройства, она, ну, говорит о чем-то сверх. Mm-hmm. Да, то есть что-то агрессивное или очень громкое и так далее, и так далее. А вот он как раз раскручивает... Вас приветствует автоответ. А вот он как раз раскручивает другой, другой взгляд, другую сторону и выходит на то, что ну, через теории слуха, там, через физику слушания, выходит на то, что любой звук – это дистресс для человека, mm-hmm. абсолютно любой. Wow. Вот и тогда получается, что мы живем в бесконечном да. этом дистрессе, ну или стрессе, как угодно, особенно с увеличением его, но он в принципе, то есть самый-самый даже простой звук, это вторжение, ну, причем от которого невозможно защититься, потому что звук это волна, и ну, он проникает в тебя по-любому. Вот, в общем, книжка огонь, я... Вот это, вот это, вот это uh-huh. то, что я делаю последний месяц, это делаю рекламу этой книжки, потому что я в таком восторге и со всеми про нее рано или поздно заговорю. Ой, а я жила на Гороховой. А мы по ней едем, вау! Как раз, да, недалеко. Когда все уехали на дачу? Да, да. 
Я не знаю, не могу найти людей, которые слышали эту песню. Такое ощущение, что это была песня «Призрак». Но у меня был однажды момент, когда я обнаружила себя в Петербурге свободно, как, значит, кто обычно свободен. И... Сейчас, секунду. Это мойка. И... Желающие, значит, тусоваться, встречаться, гулять, а все работают. Ну, в этом смысле, когда ты работаешь в школе учителем, у тебя есть два месяца, mm -hmm. а другие люди, как ни странно, в это время работают. И поэтому мне все подряд отказывали. И я ехала в машине, и вдруг по нашему радио заиграла такая песня, и вот никто ее не знает. Я не помню, конечно, куплета, не помню мелодию, но помню слова припева. Все, все, все разъехались... Все разъехались на лето, я один остался... А, нет, все уехали на дачу, возможно, тоже. Я один остался летом в Петербурге. И он все время это повторяет. Все уехали на дачу, я один остался летом в Петербурге. Я прям поняла, что это моя песня. Класс, да. Да, но никто ее не слышал. И ты ее после не слышала? Нет, а вот есть песни, которые я не гуглю. А, принципиально? Ну, не то чтобы принципиально, я так иногда даже об этом подумываю, но вот что-то останавливает. Все уехали на море! Я один остался летом в Петербурге Все уехали на море Я один остался летом в Петербурге А какая у тебя любимая музыка, Юля? Может, мы ее включим в этот бешеный подкаст? Так у меня же... А, а в смысле, подкаст? Ну, да. ну, там большая, большая подборка самой разной музыки Ну, например, ну, там, извините, не знаю, есть... Моцарт, Шати, там, не знаю, Рахманинов обязательно, но также там есть моя любимая группа Океанельзы, там есть Земфира, там есть какая-то часть зарубежной музыки. Но у меня была знакомая коллега и приятельница, примерно моя ровесница, чуть-чуть помладше меня, и как-то она как-то она села ко мне в машину, и у меня играла как раз моя музыка, мы сидели, болтали, и через песню 3, песни 3, наверное, она сказала... Юля, что это за музыка для старых людей? Я до сих пор не могу пережить это, но вообще-то она права. Ну, то есть я понимаю, что это действительно так. Вообще я old, old school. А в театре, этим. а в театре ты же не а old, в театре old school. Не old school. А кто у тебя, вот что ты любишь в театре? Мы знаем. Все знают. А, я знаю, как ответить. Каждый раз, когда я прихожу в новый класс, как учитель, и представляюсь, рано или поздно я произношу такие слова. Я говорю, я детей не люблю. И я не кокетничаю совершенно. Я действительно не люблю детей как таковых. Но я могу полюбить тех конкретных людей, которые там передо мной, если у нас сложатся отношения. Mm -hmm. Вот с театром также. Mm -hmm. Я могу полюбить такое произведение искусства, с которым у меня сложатся отношения. Mm -hmm. А вот э, все-таки современная драматургия, ну просто... Так вопрос Да, вопрос. Ну хорошо, что тебе нравится в современной драматургии. Я не про драматургов. Я уже была приготовила ответ. Нет, нет, а именно, ну не знаю, какие-нибудь там, ну да, есть штуки, которые мне ужасно нравятся. Мне очень нравится 
вот эти штуки, которые стали придумывать на любимовке, я их в одиннадцатом классе показываю, например, пьеса в одном скриншоте, пьеса в семь слов, вот я им по подборочке прям выкатываю, они, конечно, там фигеют после Гамлета и Островского, -то. вот, ну, чтобы они, уходя из школы, знали, что вообще там не все закончилось на этом. Вот это я очень люблю. Ну, то есть я люблю какие-то... Вообще я люблю короткие штуки. Uh -huh. Как раз именно в драматургии, в первую очередь. В драматургии я очень люблю поиск новых форм. В театре, например, я не уверена, что я прям топила бы за это. А мне больше нравятся новые комбинации. А вот в драматургии мне очень нравится поиск новых форм. Мне нравится очень уместно использованный мат на бумаге. Это со времен Довлатова я как полюбила, так и... Не разлюблю никогда, видимо. Ну, также, как мне не очень нравится, когда его неуместно используют. И это не важно, в автобусе делают или в современной пьесе. А, наверное, я бы еще туда отправила, что вот это я недавно стала понимать, что мне нравятся без начала и без конца вырванные mm -hmm. как будто куски. А, вот прям, да. А вот нет у тебя такого ощущения, у меня просто иногда оно бывает, что современная драматургия современному театру вообще не... Ну, не то, что она не подходит, но они просто не, не, не соединяются. Да. да. И, ну, может, это просто надо читать, там, может, это просто отдельный литературный жанр, может, еще что-то с этим делать. Ну, мне так не кажется. Mm -hmm. Во-первых, потому что я занимаюсь театром поста, они вполне mm -hmm. себе осваивают современную драматургию, пусть даже избранного Мам, автора. Пусть даже избранного автора, но, тем не менее, это она. Вот. А во-вторых, ну вот, например, такие штуки, как ваша дрампластинка, они мне как раз показывают, что это не для бумаги. Да. Другое дело, что это там, может быть, вам не нужен режиссер, может, вы сами уже можете выступать как режиссеры, чтобы драматург как бы реализовывал до конца полностью свою картинку, которая у него есть какая-то, когда он пишет пьесу. Это уже, ну это уже ваши какие-то дела. Мне кажется, что сценическое воплощение нужно. И как раз вот эта новая пьеса, которая так страстно ищет эти новые формы, новые звучания. Я сейчас на чужую территорию залезаю, поэтому, может быть, я там не очень шарю у вас. Вот. Но мне кажется, что ей нужно какое-то воплощение. Я, короче, не знаю, можно ли это экстраполировать на ваши отношения от драматургии театра. Но я вот что подумала и потеряла мысль тут же. Сейчас попробую ее поймать. Надо просто не думать о ней, я же знаю правила. Мисакиевский собор, Олег, Олег Христолюбский. А, вот. Олег сработал. Да. А, ну, такая как бы гигантомания, она им не свойственна. Я вот иногда страдаю, что я, ну, как гештальтерапевт, хотела бы вообще-то работать больше. Иметь больше клиентов, мне это ужасно интересно. Ну, как-то мне жаль, что у меня этого не очень много. Потом я думаю, ну, типа... Ну, я же тоже знаю, что для этого нужно делать. Вот начать писать там посты в Фейсбуке, бла-бла-бла. Все-таки повести свой грустный телеграм-канал. Ну, я же не стала все это делать. Я уже это все не делаю, потому что я не хочу это все делать. Значит, ну, тут я расстраиваюсь и думаю, ну вот, Юля, а что ж ты хочешь, значит, большую практику, а делать для этого ничего не хочешь. А потом меня осенила простая мысль. И вот, может быть, Полина, она тебе тоже как-нибудь подойдет что вот если так по-честному подумать, вот просто реально в реальность вернуться, и все сразу стоит на свои места. Сколько человек, типа, может, ну, там, не знаю, принимать клиентов в неделю? Это более-менее известная цифра. Ну, вот не все так работают на износ, сколько бы я хотел. Ну, я так думаю, прям 
крупная хорошая цифра это 20 человек это много 20 человек в неделю принимать и тогда как бы вопрос встает как мне нужно найти моих 20 человек не 100 не тысячу мне не нужны все мне не нужны там 10 тысячные подписчики мне не, мне нужно встретить 20 человек которым подойду я и которые подойдут мне и это сразу меняет картину ну и как бы и тогда плевать мне, ну, может быть, и тебе тоже, что режиссеры там какие-то дураки, если у тебя есть твоих 10. Ну, вот у Пришко есть толкостыл, ему нормально. Да, не, ну ему повезло, конечно. Ну, в смысле, это же тоже ему не там не 25 лет было, когда это случилось. Хотя я не знаю, кстати, сколько ему было, когда это случилось. Ну, в общем, в общем, да, про то, что вот иногда вот такая идея и успеха, и реализации, она как-то естественным образом почему-то привязывается у нас в головах к каким-то большим цифрам. А вот если по реальности, ну, реально посмотреть на вещи, оказывается, что, ну, тоже, я еще повторю, да, у вас, наверное, по-другому, наверное, у вас можно и тысячу раз поставить пьесу, и было бы круто, а с другой стороны, блин, если тысячный раз, одну и ту же пьесу поставят, что с ней станет вообще? И тогда, понимаешь, ты, если уже не ищешь не просто нормального режиссера, который нормально смотрит на дрампьесу, а если ты ищешь себе почти мужа, блин, извините, да. то ты уже можешь себе позволить повыбирать и подольше, и не торопиться, Конечно. и нормально, что его еще пока нету. Ну да, нет, это все, это все как любовь. Ну, в смысле, это и есть любовь. Ну да. Вот мы на дворцовой площади. Но Маша почему-то... А, вот она появилась в зоне 10. Я попробую. А у вас есть такие списочки, кем бы вы стали, если бы не то, чем вы сейчас занимаетесь? Да, а -а -а. я всегда в детстве хотела стать психотерапевтом. Ну? Не, ну как бы, я подумала, что логи... я просто боялась идти в медс и там препарировать либо ну, типа я крови боялась, я подумала, что чем можно заменить эту профессию. Я долго перебирала, и мне... ну, я сначала подумала режиссером, но теперь я думаю, что я на более безопасном, более безопасном месте. Но по сути, как бы смысл тот же. Тема психологии театра развивается внезапно. А я не знаю, кем бы я хотела еще быть. Вариант. Просто когда я составила этот списочек, реально жизнь немножко mm -hmm. изменилась. Ну, кстати, да, есть Что-то оказалось реальным, да, вполне. Ну, или, как, или, по крайней мере, когда я просто поняла, что мне вот это интересно прямо сейчас, уже не про детские это было именно желание, а про актуальные, я просто стала обращать внимание, что, ну, просто, опять же, в поле зрения это стало попадать, да, и стала видеть, что какие-то есть мероприятия, которые с этим сопрягаются. Маша, Маша, привет! Да, да, я слушаю очень внимательно. Задорно. Я тоже хотела Да? Ну? Да, Но мне потом не терапевтом, нет, просто психологом. Чем ты хочешь заниматься сейчас, Маша? Драматургией я хочу заниматься. Ну вот если не... Это вообще, я считаю, что это какое-то удивительное, случайное или не случайное одновременно с этим счастье, вот, драматургией. Короче, я просто не знаю, там, кого благодарить, Бога, там, не Бога, а всех остальных э, людей всяческих, которые меня к этому привели. В общем, я получаю какую-то награду прямо сейчас, по-моему, но, короче, приятно сказать эти слова драматургии. Ну, в общем, я вообще прям... Ну, прям то, что нужно во всех сферах ну, да, жизни моей. Конечно. Ну ладно, наступит кризис, да. можем снова встретиться. А у меня между тем садится батарейка, я хочу ее поменять. Медленные свидания. Свидания.
Верно. Да, наш финальный вопрос. Ну, да, Юля, если бы ты была персонажем пьесы какой-то, то чем бы она заканчивалась? Мне кажется, мне понравилась бы такая пьеса, и если она мне бы понравилась, значит и финал нужен такой, который мне бы понравился. А, как я уже сказала, я люблю пьесы вот без начала и без конца. Ну, то есть она бы закончилась либо так, как и закончится примерно наш, наша поездка, когда мы попрощаемся, но, ну, как бы очевидно, что мы еще там будем встречаться где-то, видеться. Ну, то есть это просто конец именно этого маленького кусочка, но за кадром чего-то дальше жизнь какая-то еще будет продолжаться. Либо подчеркнуть бы это вообще, довести до предела. Вот это вообще, конечно, гиблое дело при трех драматургах э, говорить, как бы ты, значит, э, Маша. Ну, в общем, короче говоря, может быть, да, может быть, я вообще на полу там каком-то звуке э, это остановила, типа, не знаю, вы, выйду за сигаретами сейчас, сейчас вернусь.